0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos. Você que está em busca da paz, você que gostaria de ter pelo menos um minuto de paz, <risos> um minutinho, ó bispo, se eu pudesse ter um minuto de paz, eu já me daria muito feliz, pois é, existe uma paz, minha amiga e meu amigo, que você não vai encontrar nas farmácias, que você não vai encontrar com psicólogos, que você não vai encontrar com psiquiatras, que você não vai encontrar com sonoríferos, que você não vai encontrar nas drogas, que você não vai encontrar no dinheiro, que você não vai encontrar na riqueza, que você não vai encontrar nas religiões. Existe uma paz que não é apenas por um minuto, mas é por toda a vida e toda a eternidade. Você crê nisso? <risos> pois é. Essa é a paz que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Não há paz, não há paz sem fé. A paz só é possível através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. <risos> é muito legal isso, né? Jesus, quando ressuscitou, apareceu para os seus discípulos, ele lhes disse, paz, seja convosco. E Jesus, que está vivo, como nós cremos, e se você crê que ele está vivo, então você tem tudo para ter paz, Jesus que está vivo, ele quer lhe dar essa paz, hoje, agora, ou em qualquer tempo, qualquer lugar, em qualquer lugar você pode encontrar essa paz, porque onde quer que você o invoque, ali estará o príncipe da paz para lhe dar essa paz. Esse é o tema da nossa campanha neste domingo, a paz. A paz que o mundo não pode dar, que o mundo, de forma falsamente, tem pro proclamado entre as nações. Não há paz. Neste mundo não há paz. Mas o Senhor da paz, o Senhor Jesus, o Senhor da paz, ele proporciona paz àqueles que creem nele. Então, através da fé, você tem paz. Através da fé, você alcança a paz, não por um minuto, mas por toda a vida. E o caso da... Eline, ela encontrou paz quando perdoou. <risos> ela encontrou paz somente quando ela perdoou o seu pai. Olha só que maravilha, que coisa gloriosa. Ela perdoou, ela liberou o perdão ao pai. Pronto, ela recebeu paz. Aliás, ela recebeu o Espírito da paz, ela não recebeu a paz, ela recebeu o espírito da paz, que é o espírito do Senhor Jesus Cristo, a história dela é interessante, é muito interessante, porque, por conta do seu sofrimento, ela guardou uma mágoa contra o seu pai, e nas suas próprias palavras, a gente vai ver ela discorrendo tudo o que aconteceu com ela, e como ela chegou à paz. Vamos assisti-lo e voltaremos já já. Aliás, primeiro você aumenta aí o volume do seu receptor para que você não perca nenhuma só de suas boas palavras. Por favor, vamos em frente.
0: Como um pai conseguiria suscitar tamanho ódio em sua própria filha? Eline constantemente sofria tentativas de abuso de seu pai. Até que um dia...
2: Aquele dia eu pensei, hoje eu não escapo. Ele ficou sabendo que tinha um rapazinho na rua que eu estava interessada por esse rapaz. E aí ele chegou em casa e falou assim, vem aqui que eu preciso te ensinar, porque você precisa saber como é que faz as coisas, o pai vai te ensinar. E aí ele tirou a roupa e... e mandou eu... eu... Queria que eu, que eu pegasse nele, e, e naquela hora eu falei, eu não vou escapar hoje, e aí na hora que ele já tava querendo passar a mão em mim, me puxando para cima da cama com ele, a minha mãe abriu a porta, mas ela não viu nada. onde ele chegava, ele arrumava discussão. Ele não era aquelas pessoas que bebia e ia dormir. Ele era aquela pessoa que, que bebia, chegava e virava o um macho, virava o um homem. E nesse dia ele veio, discutiu comigo, eu briguei sério com ele. Eu falei: "Você não adianta você voltar para cá, que aqui você não vai dormir." E ele falou: assim, "Eu quero ver quem manda aqui." E aí ele saiu, foi beber mais. E aí já veio na minha cabeça: coloca uma panela de, de água para ferver. Deixa tudo à sua disposição. Na hora que ele chegar, você joga nele. Quando a água estava fervendo, ele chegou. E aí essa porta, ela tinha aquelas janelinhas na porta. E aí ele quebrou essa janela pra entrar. Meu pai, ele é pequeno e magrinho, então ele conseguiria passar. E aí eu falei para ele, você não vai entrar. Ele falou, assim, eu quero ver se eu não entro. Aí já veio, né? Joga a água nele peguei a panela de água fervendo e joguei nele. A água acertou toda na parede e respingou nele, não acertou nele, a água fervendo. E aí, quando bateu a água fervendo nele que respingou, ele começou a xingar, a gritar e entrou com tudo. Na hora, que estava do meu lado era uma faca de cozinha. Eu peguei e enfiei no peito dele. Mas a, a faca, até hoje, né, é Deus. A faca entortou, não entrou no peito dele, a faca. E aí, na hora que eu vi que a faca não entrou, eu entrei em desespero. Tipo, não consegui matar ele. E aí pegou, saí pegando tudo, cabo de vassoura, panela, tudo, e joguei tudo na cabeça dele. Ele ficou com medo de mim. Queria matar. Era o que eu queria. Era um ódio, uma raiva muito grande de tudo que ele fez, de tudo que ele fazia com a minha mãe das humilhações da família era muito ódio muito ódio mesmo sonhava eu ia dormir já era quatro cinco horas da manhã quando o dia tava amanhecendo e quando eu conseguia dormir era eu eu matando ele ou ele me matando eram esses sonhos eu não conseguia dormir quando eu dormia era sempre esses sonhos eu chegava assim acordar com a dor e sempre a faca, né? Eu, eu acordava com a dor dele enfiando a faca em mim. Ou eu enfiando a faca nele. Ai, eu tinha nojo dele. Eu tinha muito nojo dele. Muito nojo, muita raiva. Tanto é que na primeira oportunidade que eu vi de sair de casa, eu saí. Eu sofria muito com insônia, com com depressão, com é, síndrome do pânico. E dentro da igreja, eles me ensinaram é, como mudar isso. Então, eu tentava até pôr em prática, mas do meu jeito. E esse do meu jeito, eu não via mudança. Eu continuava dormindo, eu tinha enxaquecas terríveis. Dor de cabeça, assim, de passar semanas de dor de cabeça. E eu não entendia por que, que, que as pessoas iam e se libertavam e eu não conseguia. Eu até tinha a, a, a vontade de querer praticar, mas na minha mente não entrava a palavra. Não abria, a minha mente não conseguia abrir ela para entender é, que eu precisava entregar a vida. Eu entregava o sacrifício. Eu entregava os propósitos, mas não entregava a minha vida. E para mim, até então, eu, dentro de mim eu pensava que eu já tinha praticado o perdão. Que eu já tinha perdoado. Só que ainda o coração acelerava, ainda. Quando vinha, né, você precisa perdoar, você precisa se limpar. Eu pensava, também não é bem assim. Não fui eu que fiz mal pra ele. Eu até fiz, mas ele fez muito mais mal pra mim. Mas a palavra que vinha direto era você precisa mudar. E eu não queria mudar. Chegou um, um determinado tempo que eu descobri que meu pai estava doente. E... Assim, a família abandonou ele totalmente. E, e eu decidi, Deus mostrou para mim que Ele não era só um ser humano, que Ele era uma alma. E que eu precisava cuidar dessa alma. Mas eu pensei, tantas pessoas, por que, que eu tenho que cuidar dEle? Mas aí veio para mim como se fosse uma missão ter que cuidar dEle. O meu pai, ele ele teve câncer de boca, câncer de garganta. E a boca dele, a língua saiu toda para fora. O câncer pegou na língua e saiu tudo para fora, e um tumor do lado de fora, e a mesma proporção para dentro da garganta. E não tinha quem cuidasse dele. A minha mãe trabalhava e ela pegou um desamor por ele, por tanto sofrimento. Os meus irmãos abandonaram, porque eles tinham muita raiva do meu pai, por muitos motivos. Então, eu cheguei a... Eu peguei, eu vou cuidar dele com todo amor e carinho. Então, eu ia lá toda semana, eu levava a maquininha de cortar cabelo, eu cortava o cabelo dele, eu fazia a barba dele, eu levava ele para o hospital para fazer a quimioterapia, ele estava fedendo, eu dava banho nele. E aí, teve um dia que a minha cunhada falou: Eline, é, a gente não sabe quanto tempo ele tem de vida. Por que você não, não, não consagra uma água e leva para ele, batiza ele? Aí eu tive a oportunidade de vir aqui no Templo de Salomão. Eu fui lá no, no, no tanque, peguei a garrafinha, enchi e levei lá para ele. Conversei com ele, perguntei se ele estava arrependido dos pecados dele. E aí ele falou que sim. Se ele, queria, se ele aceitava ser batizado, ele falou que sim. E aí eu derramei a água sobre a cabeça dele. E a primeira coisa que ele fez foi me pedir perdão de novo por tudo que ele tinha feito. E aí isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira, ele já amanheceu o um dia no hospital. Ele teve hemorragia, o tumor ele caiu. E ali ele se foi no. Nem os mestres falaram que ele não sofreu para morrer. Ele já foi de uma vez só. E foi uma tranquilidade, uma paz. Porque é, eu reconheço, ele sofreu muito. E hoje eu sei que ele, ele pagou tudo que ele fez. Mas o mais importante é que ele se entregou no, nos últimos dias. E Deus salvou, Deus perdoou ele. Eu tenho a, a certeza que Deus perdoou ele. Três semanas depois, eu me preparei para ir para a reunião de domingo, dia 1 de, de julho de 2018. Eu me preparei naquela reunião e falei para Deus: Meu Deus, eu não enxergo mais nada que está faltando. Eu não consigo. Tudo que, que eu pensava que estava me atrapalhando, me afastando de ti, eu, eu fiz, eu, eu me limpei, eu perdoei. Eu me purifiquei, eu estou praticando, e o que que falta para o Senhor entrar dentro de mim? E aí eu cheguei em casa, não contente, eu peguei e fui, estava começando a reunião do Bispo Macedo, pelo tempo, e aí eu liguei o celular e já fui de novo, buscar de novo. Falei, tá faltando pouco, mas é bem pouquinho que tá faltando. Aí o Bispo começou a busca. Aí ele falou assim, você que, que quer o Espírito Santo, não falta mais nada, mas você está vendo que está faltando um pouquinho, e está faltando um pouquinho. Vai para um cantinho escondido, onde não tem ninguém, e se entrega lá. Aí eu corri para o banheiro da sala, fechei a porta com o celular, e joelhei ali do lado da privada e fiquei buscando, buscando, buscando. Aí na hora veio aquela tranquilidade. Aquela paz, assim, que eu falei, agora não tem mais ninguém que pode me pedir. E, e falou assim, dentro de mim, eu sou o seu pai, o pai que você não teve. E ali eu me senti amada, amada como eu nunca tinha sido amada, por um pai terreno, por uma mãe, pelo marido, é um amor assim, que só Deus, só quem tem o um Espírito Santo sabe, que é uma paz assim, assim, sem palavras. E até hoje, até hoje, quando eu estou buscando a Deus, eu falo para Deus, Senhor, tu, o Senhor é o Pai que eu nunca tive. Eu não quero jamais te abandonar e passar por tudo aquilo que eu passei. Se tornei a filha dele. A filha que... que parou de dizer não pra ele. A filha que parou de... De excluir Ele da, vida, da minha vida. Porque quando a gente fala, ah, não é assim, não é assim do jeito que o pastor está falando. Você está se excluindo. Você está impedindo de Deus agir na sua vida. E, e você só tem a perder, você não está ganhando nada, você está perdendo, está perdendo tempo. Porque o tempo, hoje eu falo para Deus... Quanto tempo que eu perdi. Mas eu não posso ficar olhando pro tempo que eu perdi. E sim pro tempo que eu tenho agora. De é, cada dia mais me entregar e levar a palavra Dele. De buscar cada vez mais. E hoje minha vida mudou de um jeito. E Deus tem cada dia mais colocado presentes na minha vida. Através da minha mudança, também mudou o meu marido, no meu trabalho. Tudo agora é mais, é mais leve, tem dificuldade, tem luta, mas não, não abala. O Espírito Santo para mim... Ele preenche todos os requisitos. Ele é pai, ele é mãe, ele é, ele é tudo. Tudo tudo. E eu sou dele.
1: Magnífico, Eline, o seu testemunho, magnífico. Quisera eu que todas as pessoas que buscam a paz ouvisse o testemunho seu. Quisera eu que o mundo inteiro ouvisse as suas palavras, visse o seu sofrimento, e como você os resolveu com a fé. A fé que o Espírito Santo lhe deu para que você viesse perdoar o seu pai para que você fosse perdoada também. Jesus falou isso. Olha só o que, que Jesus falou. Presta atenção, minha amiga e meu amigo. Presta bastante atenção a esse texto. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, Veja só, as ofensas que nós sofremos neste mundo, por piores que sejam, abuso do próprio pai, sabe lá o que, que é isso? O pai que devia cuidar, criar, proteger, esse pai vem roubar a virgindade, a pureza da sua própria filha. É dura é uma ofensa quase que imperdoável, não é verdade? Para quem sofre, é quase que imperdoável. Não importa qual foi a ofensa que você sofreu, minha amiga e meu amigo. O importante é que Jesus sofreu muito mais por nós. Jesus desceu do seu trono de glória, veio a esse mundo, se humilhou vestindo um uma roupa de carne e se entregou ao sacrifício para que todos nós pudéssemos também ser perdoados. Então, ele pagou com a própria vida para que nós pudéssemos ter o perdão, nós, os que cremos nele. Claro, isso aí é... É incondicional, você tem que crer nele para poder receber o perdão. Mas para você crer nele, você precisa da fé. E essa fé vem de quem? Do próprio Espírito do Senhor Jesus. O Espírito da paz. Quando você usa a fé para perdoar os seus ofensores, porque não é pelo amor, Ninguém perdoa pelo amor. As pessoas que querem perdoar, têm que perdoar pela fé. Porque se depender do coração, se depender do sentimento para perdoar, não vai perdoar nunca. Só que, quando nós usamos a nossa capacidade intelectual, a nossa razão, o nosso raciocínio, para obedecer a palavra de Deus, então nós estamos é, neutralizando os nossos sentimentos do coração e praticando com sacrifício a palavra de Deus perdoamos foi o que aconteceu com a Eline ela perdoou pela fé ela perdoou por conta da fé, porque ela queria também ser perdoada quando ela perdoou ela foi perdoada e recebeu o Espírito do Perdão, que traz a paz. E essa é a proposta, é o tema da campanha deste domingo. Você que está vivenciando um pedacinho do inferno. Você, talvez você seja uma pessoa, até cristã, uma pessoa religiosa. Talvez você não faça mal a ninguém. Você não faz mal a ninguém. Você não é uma pessoa má, você é uma pessoa boa. Mas, por conta da falta de perdão, você não consegue a plenitude de Deus na sua vida. E você fica sofrendo. Então, falta isso, falta aquilo. E o pior de tudo, falta paz. Falta paz em você. Você vai na igreja, você adora a Deus, você canta, você participa da Santa Ceia, mas não tem paz. Você sabe disso. E não adianta você querer negar para mim ou para quem quer que seja. Porque a falta de paz está aí dentro de você. E só você pode receber a paz que você precisa quando você perdoar. Só você tem a autoridade, o poder para perdoar aqueles que lhe ofendeu. Aqueles que, que lhe ofenderam. Se você é essa pessoa, então quem sabe se você a partir de agora venha pensar, meditar nessas palavras e seguir o exemplo da Eline não teve jeito ela fazia tudo direitinho fazia as campanhas de fé fazia os seus sacrifícios ela fazia o que era material, mas não fazia o que era espiritual, não adiantava nada até que ela, a voz do Altíssimo, me tocou para que ela perdoasse o seu pai. E hoje ela é uma nova criatura, porque Porque ela perdoou o seu pai, o Eterno Pai se revelou para ela na pessoa do Espírito Santo. Nesse domingo, se você quer a paz, prepare-se. Prepare-se para vestir-se da paz. Receber o Espírito da paz, o Espírito do perdão, o Espírito do Pai. Graças a Deus.
0: Paz. Muitos a procuram, poucos a encontram. Viagens, psicólogos, livros, drogas, remédios... Buscam e buscam, porém não a acham. O endereço da paz não está em nada desse mundo, mas sim no príncipe da paz. Quem chega a ele, a encontra de verdade.
3: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz.
0: Você que não sabe o que é tê-la e cansou de buscar em tantos lugares, neste domingo, 11 de outubro, você terá o Encontro com a Paz. Às 7 da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
3: Meu nome é Wilma Célia, eu sou esteticista, aos meus 15 anos, eu, eu conheci a bebida. Eu trabalhava de babá numa casa e a dona dessa casa, no final da tarde, ela sempre tomava um, uma dose de pinga com arruda. E eu achei bonito aquela, aquele verde do copo e ela me, me ofereceu, eu experimentei. Aí aquilo já começou a fazer parte da minha vida. Aos meus 17 anos, eu... Comecei a beber mais. Todo final de semana eu comecei a beber uísque, bacardi, martini, vodka, essas bebidas fortes. Comecei a beber em casa. Aí eu, eu esquentava a. Vivia a pinga com a arruda, eu bebia a pinga com a arruda. Eu cheguei a beber perfume. Mas aí eu comecei a passar muito mal com aquele tipo de bebida forte. Aí eu me entreguei à cerveja todos os dias. Se eu tava triste, eu bebia. Se eu tava feliz, eu bebia. Se eu tava cansado eu bebia. Tudo era um motivo para me beber. Eu fui bebendo todos os dias, de manhã, de tarde. Aí virou aquela bola de neve. Eu parei de, de arrumar a casa. Eu parei de tomar banho, de lavar meu cabelo. Eu cheguei a um ponto deplorável que eu não conseguia mais comer. Às vezes eu acordava, eu tinha feito as minhas necessidades na roupa. Meus filhos foi crescendo, com a, vendo aquela situação se tornar marginal. Eu não sabia mais o que fazer. Eu achava assim, eu, não, eu tinha medo de me matar, mas eu queria que eu bebesse e quando eu apagasse ali, eu não acordasse mais. E eu estava eu eu tava muito ruim, eu tinha sete meses que eu estava com hemorragia, mas hemorragia assim, que eu levantava da cama, ficava o rastro de sangue. Aí eu consegui sair de casa, aí eu já caí na porta da minha irmã, meu cunhado veio, o que, que é isso? Eu falei, me ajuda que eu estou morrendo. Aí eles me carregaram, me levou. Quando eu estava ao caminho do hospital, eu lembro que eu não conseguia me mexer, nem respirar mais, eu não conhecia Deus. Mas eu abri meus olhos e pedi a Deus que me desse uma oportunidade de respirar. Mas foi de imediato, imediato eu voltei a respirar. Quando eu cheguei lá, os médicos ficou impressionado o estado que eu estava. Aí me correu para o soro, mas eu não falei que eu estava com cirrose, eu não falei, que tinha, não, não falei que eu passei mal, eu não falei, porque eu fiquei com medo de ficar internada. Eu fui para casa de madrugada na quinta-feira, eu fiquei na sexta, eu fiquei no sábado. No sábado eu comecei a sentir a cólica, tudo novamente, aí eu liguei a televisão. Aí eu vi um, um programa falando, um rapaz contando que ele teve cirrose, mas aí ele veio na igreja e que ele veio e se entregou que hoje ele tinha uma nova história para contar. Aquilo ficou dentro de mim. Aí quando foi no domingo, sete horas da manhã, eu levantei e arrumei e fui na Igreja Universal. Quando chegou lá, aquele mal estar, eu era outra pessoa, eu já não estava sentindo mal mais. O pastor... Aquele homem de Deus me chamou na frente do altar, mas tinha milhares de pessoas ali na frente viciada também. E a palavra que ele falou, eu, foi próprio Deus falando para mim, porque ela entrou dentro de mim. Ele falou que eu era especial, e que se eu obedecesse e largasse tudo lá fora, que Deus ia me tornar a mulher mais feliz desse mundo. Aí veio a certeza, a certeza, que tudo ia arrebentar, que tudo ia dar certo. Que, que Deus era comigo, que eu, podia, que eu podia continuar, que eu podia prosseguir, que eu ia, tudo ia dar certo. Aí um, passo, um homem de Deus me chamou e falou comigo assim, Dona Wilma, como que a senhora está? Eu falei, tô bem. A senhora está feliz? Eu falei, estou. Aí ele ficou muito revoltado comigo e falou comigo, Dona, eu vou te dar um conselho. Se a senhora não priorizar ter compromisso com Deus, comunhão com Deus e receber o batismo do Espírito Santo a senhora está fadada ao fracasso aí eu comecei a meditar todos os dias nos livros de Jó porque eu queria ter dentro de mim aquilo que Deus olhou para Jó e viu dentro dele comecei a buscar, buscar, buscar ter mais compromisso com Deus e eu falava com Deus se tem algo dentro de mim eu quero que o Senhor tira coloquei Deus dentro de mim em primeiro lugar Aí, aí sim começou uma nova história na minha vida. Aí eu cheguei em casa, preparei para deitar, eu cheguei até a deitar, mas aí eu tava incomodada, muito incomodada. Aí eu peguei, fui pro banheiro, não acendi a luz. Liguei o chuveiro, coloquei o chinelo, ajoelhei no chinelo e me encolhi. E eu, eu, falei, eu, assim, eu falei com ele que ele tivesse misericórdia de mim naquela aquela noite, foi magnífica, porque eu falei com ele assim, que eu não era nada mas que eu precisava dEle, que Ele tivesse misericórdia de mim e, e que Ele me dasse o Espírito dEle. Entrou dentro de mim uma força, um gozo tão forte. Eu tive vontade de sair dali correndo e contar para todo mundo que Deus morava dentro de mim, que Deus era comigo. E depois daquela noite, eu, eu, eu me tornei a mulher mais feliz desse mundo. sabe? É, o Espírito Santo ele, ele não transformou de fora para dentro, foi de dentro para fora. Eu me tornei um rio de água viva e isso me faz ser tão especial porque quem era eu? Eu era uma alcoólatra, eu era desprezível como mulher, eu era uma má filha e eu era uma péssima mãe. E, e Deus, Deus é magnífico, Deus é magnífico. Eu fiquei 33 anos no vício, e esses 4 anos e 6 meses, nossa, eu tenho, eu não sei nem o que falar, 4 anos e 6 meses eu tenho paz, eu tenho tudo que eu precisava, tudo, eu não preciso de mais nada. A, a Igreja Universal é a restauração de vida, de vidas é a nova oportunidade, se todo mundo soubesse a oportunidade que está diante deles, todo mundo aproveitaria e entrava pelaquela porta.
1: É cada testemunho mais maravilhoso do que o outro, né? Você vê que a Vilma, a Ilma, ela aparentemente não tinha jeito a vida dela, mas ouviu falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, amiga e amigo, é o Espírito de Deus. Ele está aí com você, que está nos assistindo. Você está me vendo aqui agora, através do, da televisão, através da internet, enfim. O Espírito de Deus é que faz possível essa comunicação entre nós. Você não vê... Você não vê, mas ele está aí, vivo com você. E desde o momento em que você se volta para ele, para o filho dele, que é Jesus, desde o momento em que você se rende ao Senhor Jesus, ele vai promover uma vida nova em você. É como a Wilma disse, a transformação começou dentro dela, não veio de fora para dentro. Então dentro dela ela ouviu uma voz Foi a voz de Deus E essa voz Se tornou O guia da vida dela E ela hoje tem uma vida nova Que é o que Deus quer fazer com você Graças a Deus
0: Paz Muitos a procuram Poucos a encontram Viagens Psicólogos livros, drogas, remédios. Buscam e buscam, porém não a acham. O endereço da paz não está em nada desse mundo, mas sim no Príncipe da Paz. Quem chega a ele, a encontra de verdade.
3: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz.
0: Você que não sabe o que é tê-la e cansou de buscar em tantos lugares... Neste domingo, 11 de outubro, você terá o Encontro com a Paz. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas... No Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
4: Meu nome é Michele, tenho 35 anos... E na minha vida, a, o fake news, o preconceito começou desde quando eu me entendo por gente. Tudo que me falava entrava na minha cabeça. E não só através de pessoas. Através de TV. Tinha TV que passava N notícias sobre a igreja. Virava e mexia, tinha notícias sobre a igreja. E notícia ruim. Então eu acreditava, porque era uma, era uma emissora que na época era de nome. Então assim, eu acreditava, porque se passava lá era verdade. Acreditei que lá era a Casa da Moeda que tudo era combinado, aquelas pessoas manifestadas que passavam mal, que eles gravavam e passavam no, nas TV, era tudo combinado, era tudo comprado. E testemunho que as pessoas, que Deus mudou a vida das pessoas, era também combinado. Nada daquilo era verdade. Se a pessoa chegasse sofrendo assim, assim, assado, passando necessidade, eles tiravam até as calças das pessoas. E a partir disso, eu comecei a espalhar também. Então eu repassava numa rodinha de amigos, estava todos nós totalmente reunidos ali, brincando, gargalhando, eu soltava uma da igreja. Eu alfinetava, um outro ficava meio sem jeito, mas eu pegava e cutucava mais ainda, falando mais mal da igreja, mais mal dos pastores, dos bispos. Aonde eu fosse, eu passava na frente da igreja, eu era evangelizada e quando eu virava as costas, eu falava, hum, até parece que eu vou entrar aí. Vocês vão roubar o que eu já não tenho. E, na verdade, eu não tinha nada a não ser sofrimento. Fui abusada na minha infância, duas vezes. Eu era muito jovem, eu tinha 8 anos e 12 anos quando isso aconteceu. E eu não tive apoio de ninguém, porque eu não me sentia... Como é que eu vou dizer? Eu não me sentia segura em casa. Eu já tinha esse trauma desde pequena. Era muito insegura. E eu levei isso por toda a minha adolescência. Então, eu sempre tive muito medo sofrendo porque eu não fui criada com meu pai, só fui criada pela minha mãe, quis culpar o meu pai porque eu fui abusada e ele não estava do meu lado para me ajudar, para me dar segurança. Então isso me fez crescer uma jovem muito insegura, eu tinha medo de tudo e de todos. E aí depois de um tempo eu também adquiri a depressão porque eu fiquei muito triste, síndrome do pânico, crises de ansiedade, eu não tinha coragem de me matar. Mas eu pensava na morte 24 horas por dia. Eu não aguentava mais. E eu falei: que o que eu vou fazer na minha vida agora? Não, não tenho para onde correr. Não, o o que, que eu vou fazer? Aonde eu vou bater? De fato, qual é a porta que vai me ajudar? Porque Eu até tinha tinha, tinha ido em outras igrejas, mas não, não era aquilo. Não, não, não tinha aquele, aquele alívio, aquele de fato cuidado. Não tinha. Era música, era muita emoção, era uma coisa muito superficial. E isso eu tinha na rua, isso eu tinha na balada, isso eu poderia adquirir na bebida. Às vezes eu tava rindo aqui com você, mas só Deus sabe como é que estava o meu interior. Tava muito machucado, tava muito ferido. E essas crises de pânico, ataques de ansiedade, eu falei, agora chega. Então eu até passei no psicólogo, numa vez que eu fiquei internada, e aí ela queria marcar com o psiquiatra. Então assim, nem os médicos sabiam mais o que fazer comigo, os médicos não sabiam mais o, o que fazer, como, como tratar de mim, o que me medicar, porque eles falaram, eu não sei o que fazer com você, a única coisa que resta é o Senhor Jesus. Aí foi quando de fato eu fui até a igreja e pedi socorro. Falei, não, agora não dá mais, vamos ver de fato esse Deus que eles passam no testemunho, se existe de verdade foi quando eu fui até a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com o pé atrás. Mesmo sofrendo, eu cheguei com o pé atrás. Falei, vou, mas sabe quando você vai armada? Porque a qualquer momento eu queria reagir. Mas reagir pelo quê? O que, que eles iriam me roubar? O que, que eles iriam tirar de mim? E aí quando eu cheguei lá, que eu recebi ajuda, não era nada daquilo. É totalmente diferente. Realmente eles pegam na sua mão até você aprender a caminhar. Quando você aprende a caminhar, aí você anda sozinha. E hoje é totalmente diferente a minha vida e a minha visão. Você tá andando para a morte, você acaba dando meia volta e acaba indo para onde tem vida. Foi isso que eu descobri quando eu cheguei lá. Eu me batizei nas águas, busquei o Espírito Santo, de fato eu entreguei a minha vida. Eu deixei tudo para trás: pensamentos que eu tinha, é, amizades, principalmente. Não tem como você. Ir atrás de uma vida nova, você continua pegada no que é velho. Comecei a buscar o Espírito Santo, busquei, busquei como se fosse o meu último dia. Todos os dias era esse pensamento. E eu buscava, buscava como se fosse o meu último dia. Dava o meu melhor em tudo, independente de onde eu fosse ou, ou, ou o que eu fizesse. Era o meu melhor sempre. E Ele me honrou. Então eu me preparei, eu busquei, eu busquei, eu busquei. Porque tá escrito que se buscar a gente vai achar. Então é promessa, então tem que se cumprir, e se cumpriu na minha vida. E depois do batismo com o Espírito Santo, vou falar para vocês, hoje eu tenho vida. Hoje a força, a direção é totalmente diferente. Então hoje não importa a luta que eu enfrente, o que eu vou passar, o que eu estou passando, eu sei que a vitória é certa, eu sei que Ele está comigo e Ele vai me dar a vitória. O que eu aprendi quando eu entrei na Igreja Universal? Estender a mão. Não importando para quem. O que eu diria para essa pessoa que está sofrendo é que tem uma saída. Tem uma saída para a vida dela. E basta ela escolher e caminhar rumo a essa porta.
0: Paz. Muitos a procuram. Poucos a encontram. Viagens. Psicólogos. Livros drogas, remédios, buscam e buscam, porém não a acham. O endereço da paz não está em nada desse mundo, mas sim no príncipe da paz. Quem chega a ele, a encontra de verdade. Filha,
3: a tua fé te salvou. Vai em paz.
0: Você que não sabe o que é tê-la e cansou de buscar em tantos lugares, neste domingo, 11 de outubro, você terá o Encontro com a Paz. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Talvez,
1: por conta dessa paixão... Que nós temos em querer ajudar as pessoas, essa paixão, digamos assim, imensurável, sem medida, faça as pessoas ficarem um tanto desacreditadas do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu até reconheço isso, eu sei que muitas pessoas ficam reticentes. Mas, minha amiga e meu amigo, quando nós recebemos o Espírito Santo, você pode verificar que todas as pessoas que testemunham, quando receberam o Espírito Santo, imediatamente elas queriam ajudar outras pessoas, levar a palavra de Deus para outras pessoas. É a reação imediata. Assim acontece conosco. E há 56 anos nós vimos fazendo isso. Então, a nossa, digamos, ganância para salvar as almas que estão perdidas, que estão literalmente perdidas, que estão se afundando, se afogando, essa ganância é tão grande que nós realmente, que as pessoas que nos assistem, desconfiam mas você não tem que pagar nada. O que, é que você tem a perder, se vier na Igreja Universal do Reino de Deus? O que, é que você tem a perder? O estacionamento é de graça. A sua entrada é de graça. Se você quiser vir sem dinheiro, vem sem dinheiro. Deixa carteira em casa. Deixa as suas coisas em casa. Nós estamos fazendo um desafio ao mundo. Nós estamos fazendo um desafio a qualquer pessoa. Se você quer mudar de vida, não há outra saída, a não ser... Através da fé na palavra de Deus E se o Deus que nós temos pregado É verdadeiro Vai mudar a sua vida Se ele Se ele é mentiroso Ou se ele não existe Ou se nós somos falsários Então não vai acontecer nada Mas os testemunhos estão aí Se você acha que nós pagamos os testemunhos <risos> Haja dinheiro para pagar tanto testemunho E o, nós temos uma gama de testemunhos para colocar no ar, então nós teríamos que gastar muito dinheiro para sustentar esses testemunhos teríamos que fazer muito dinheiro para poder mostrar os testemunhos falsos, minha amiga meu amigo, usa a sua cabeça, só um pouquinho usa a sua inteligência, custa nada pensar, custa às vezes a pessoa gosta de falar, jogar a conversa fora, mas eu pergunto como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Você vai me dizer, se você é sincero, você vai dizer, a minha vida está uma porcaria, não vale nada, estou um lixo, eu estou cansado de ser eu. Então, por que, que não, você não deu uma chance para si próprio? Venha na Igreja Universal do Reino de Deus, participe das reuniões, aprenda, a viver pela fé, aprenda a palavra de Deus, coloque-na em prática e você vai ver se isso que nós estamos falando, se os testemunhos que nós estamos colocando aqui são feitos, Então, minha amiga e meu amigo, é claro que a mídia não se interessa por notícias verdadeiras, a mídia não se interessa por notícias boas, porque não dá ibope, a mídia só sabe que só dá ibope quando a notícia é ruim, é má. Então, ela não promove o que é bom, ela promove o que não presta. Porém, se você pensar só um pouquinho, só um tiquinho, usar um pouquinho só da sua razão, o que é que você tem ganho até hoje com o preconceito contra nós? O que, é que você tem ganho? Você tem sido feliz? Você tem sido mais feliz? Ou você tem sido menos infeliz? Você sabe que não. Quanto tempo você está levando essa vidinha pífia desse jeito? Então, faça uma prova com Deus. Especialmente você que está vivendo um pedacinho do inferno. Faça uma prova com Deus. Você vai ver se Ele existe ou não. Prove a palavra dEle. Eu já fiz uma prova com Deus. Então, o que eu estou falando aqui, eu sei, eu estou falando por experiência própria. Faça você também. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja que é se ensina ou não. Ou é ou não é. Se Deus existe, Ele vai mostrar que existe. Se não existe, também você vai ver que Ele não existe. Mas, pelo menos, você vai chegar a uma conclusão e vai decidir a sua vida. Essa é a, a mensagem que nós... Falamos, tocamos a trombeta, sempre na Igreja Universal, por todo o tempo da sua existência. Agora, nesse momento, nós vamos falar com Deus em seu favor. Faça uma prova, coloca um copo d'água aí, junto do seu televisor, em cima dele, e depois beba a água e verifica se Deus existe. Fala com Deus, ó oh Deus, se o Senhor existe, eu vou beber essa água aqui, em nome de Jesus, e eu quero ver se vai acontecer alguma coisa em mim agora. Vamos orar em nome do Senhor Jesus.
3: o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
5: Senhor Espírito Santo O Senhor fica muito triste Em ver nós seres humanos Demonstrando Disposição, coragem, ânimo Para fazer as nossas vontades Satisfazer o nosso ego E o Senhor ver que isso só nos afasta mais ainda de Ti E das pessoas ao nosso redor O egoísmo, a vaidade, o orgulho Tem destruído a milhões de pessoas Pois o Senhor é humilde E o Senhor se revela aos humildes então, que agora esta pessoa tome a decisão de receber, de crer na Tua Palavra, que é verdadeira. Ela dói, porque ela liberta. O Senhor não dá o beijo da falsidade, o Senhor dá o tapa da verdade, que faz a gente acordar e reagir com a inteligência, com a fé. Por isso, agora, eu oro por esta pessoa que fez escolhas erradas. Que foi egoísta, vaidoso, presunçosa e infelizmente rejeitou a ti, rejeitou as oportunidades de ser uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho, um melhor esposo, um melhor cidadão. E agora está aí caído, viciado, doente, depressivo, endividado, pensando no pior, achando até que o Senhor não existe. Meu Deus, dá um sinal para ele agora. Dá um sinal para ela agora. Através da nossa voz. Penetra com o teu poder. E arranca esse encosto. Essa força do mal. Que não deixa esta pessoa chegar à tua casa. Que não deixa esta pessoa entender a tua palavra. Que não deixa esta pessoa tomar a decisão. De entregar a sua vida por completo a ti. Eu te repreendo encosto. Eu te ordeno agora. Pelo poder de Deus Meu amigo, coloque as mãos sobre o seu peito Se possível Faça uma pressão e diga Em o nome de Jesus Todo mal que alimenta Essa angústia Essa vaidade Essa tristeza Essa violência, esse medo Essa depressão Diga Selera. E não volte nunca mais Respire profundo Receba o livramento, meu Pai. Eu peço a Ti, de joelhos, que o Senhor use esta água como um ponto de contato. Para trazer a paz, a segurança e a coragem sobre todos que oram comigo. Para que possamos Te buscar e Te servir, como diz as Escrituras Sagradas. E você que concorda, diga amém. Beba participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração receba meu amigo o abraço daquele que nunca deixou de crer em você receba o abraço daquele que nunca jamais lhe rejeitará pois ele está aí com você receba paz receba força para lutar e coragem para obedecê-lo pois a nossa felicidade meu Pai, depende da nossa obediência à Tua Palavra, que neste domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, esta pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Aqueles que já foram batizados, sejam renovados. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.
6: Eu tomava antidepressivo na intenção de emagrecer. Eu era viciada em querer ser magra. E ali eu me apresentaram o antidepressivo para poder emagrecer. Que ele ia tirar a ansiedade, né? E assim eu não ia comer tanto e ia ficar magra. Uhum. Só que através desses remédios, eu comecei a sentir depressão de verdade. E aí eu comecei a a preencher esse vazio essa depressão que eu sentia através das bebidas e aí eu comecei embaladas bebidas comecei a ficar viciada mesmo na bebida e aí eu deixei de ser mãe eu tenho três filhos e eu acabei perdendo meus três filhos eles ficaram com a avó e eu comecei uma vida sem futuro aí um, um certo dia eu na minha casa eu liguei a televisão e do nada apareceu a programação da igreja. eu comecei a frequentar nas reuniões da 18 e comecei a pegar a água do poço e determinar. Falei: "Deus, assim como essa água descer sobre a minha garganta, ela vai tirar o que o diabo colocou em mim. Eu sou tua filha, eu tô, eu sou tua imagem e semelhança, então o Senhor vai fazer a obra na minha vida." E começou o bispo eu já não queria mais os remédios, já comecei a me libertar dos remédios e automaticamente aquele vazio foi preenchido pelo Espírito Santo. Eu venha buscando e pedindo todo tempo, a todo momento, meu Deus, eu quero o Espírito Santo. E no tempo certo, assim, devido à minha entrega e a minha confiança, Deus, Ele me entregou. Hoje é o mais precioso, é, é o Espírito Santo. E nasceu um desejo tão imenso de ganhar almas, que agora, eu, por onde eu passo, eu quero falar desse Deus. Quero falar o que Ele fez comigo na minha vida.
7: Para resumir, é, quando eu vinha fazendo só do meu jeito, mas tudo vai dando errado. Por mais que você luta, trabalha, as coisas param. Mas aí quando você reconhece que sem Deus realmente você não consegue, tem que botar Deus à frente em tudo, e se humilhar e reconhecer que sem Ele a gente não vai, para de maneira alguma, uhum. não vai. Então, desses tempos para cá, depois que eu fiz esse propósito, né, dos impossíveis, entregando a minha vida para Deus, é, devido às dificuldades, provavelmente a gente pensa até em desanimar, pensa besteira, acha que não vai conseguir, não vai chegar. Eu tinha uma causa da juíza, primeiramente uma casa que eu ia perder, né, Lá em Brasília, que eu moro em Brasília, mas atualmente trabalho aqui e moro Sim. aqui. E graças a Deus eu consegui reverter, né? não perdi a casa, botei ela em dias. E uma casa Excelente. na Justiça que eu tinha desde 2010, que eu já tinha até esquecido. É, domingo passado eu senti no coração, depois que o senhor falou, de ligar. Né, Pô, advogado, eu falei, ah, eu vou ligar. Aí liguei, aí perguntei como é que estava o andamento, tal só para curiosidade. Uhum. Aí ele falou assim, olha, a gente tem uma notícia boa. A gente ganhou... Né? E agora está em fase só de pagar, só de penhorar para poder pagar. Então, Aventura. dessa semana em diante, é só esperar. Aí, só agradecer a Deus. Fico feliz.
5: Deus acabou de provar para você que Ele pode e quer fazer o impossível acontecer na sua vida. Há exemplo dessas pessoas que chegaram aqui no Templo de Salomão domingo para participar da Vigília do Espírito Santo, recolher um pouco da água do Poço do Solo Sagrado e no momento dos impossíveis, que é o momento que a gente faz uso da água, Deus operou o milagre, o sobrenatural aconteceu, essa é a proposta de Deus para você, meu amigo, neste domingo, aqui no templo de Salomão chegue cedo, recolhe um pouco da água, traga um pão que vamos abençoar, consagrar a Santíssima Trindade para que haja união no seu lar haja segurança haja paz, veja quanto maior o problema Maior será a glória por meio do impossível. Maior será a glória de Deus por meio desse impossível que você está enfrentando na saúde, no casamento ou na vida econômica. Deus pode, Deus quer e vai fazer o impossível, se você fizer a sua parte. Por isso, não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
7: O Senhor é quem te
5: guarda
0: Sombra direita Ele guarda a tua alma, te protege contra mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora
3: e para sempre.
0: De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou o céu.